0: Здравствуйте, Чупилка Антон, Российский совет по экологическому строительству. У меня такой вопрос: вот я уже второй год или третий смотрю ваши фильмы, и, к сожалению, не вижу ответа на вопрос: а как перейти в это состояние? Вот этот год объявлен он годом устойчивого развития для всех. И есть программы, есть решения, есть направления, как двигаться куда-то. Но вы рассказываете о красивой сказке, как из э, волшебника изумрудного голода, там, Wizard of Host», но не даете никакого рецепта о переходе из одной точки в другую. Вот э, вы когда-нибудь расскажете нам об этом? Спасибо.
1: Да, конечно. Расскажу вам про наш рецепт. Он, собственно говоря, уже сформулирован на нашем сайте. Заходите на venusproject.com. Там, собственно, вся рецептура детально расписана. Вот, собственно, на сайте вы найдете массу подробной информации. Это и видео лекции, и книги. Там у нас масса данных и проектировочного, и дизайнерского, и строительного свойства. Я сейчас еще раз повторяю вопрос Жаку, потому что он не очень хорошо слышит. На самом деле, этот вопрос нам очень часто задают люди. Что же сделать для того, чтобы построить это светлое будущее? Могу вам сказать, что сама я этим вопросами занимаюсь уже 35 лет. Жак больше 75 лет посвятил этой проблематике. Он работал с массой людей, он смог очень многих изменить. Он работал и с наркоманами, и с малолетними преступниками, и даже членами Куклуксклана. И смог многих из них наставить на путь истины, если можно так сказать. И во многом вся эта работа велась на наши собственные деньги, поскольку внешних никаких фондов мы не привлекали. Собственно, вся вот наша площадка, 21 акр площадью, она вся застроена на наши собственные средства. Мы понимаем, что мы находимся лишь на первичном этапе притворения в жизнь социальных изменений. Невозможно навязать людям социальные изменения, если люди к этим изменениям не готовы. Действительно, очень многое зависит от того, что будет делать каждый человек по отдельности. Мы посвящаем этой работе все свое время. На нее уходят все наши деньги. Но мы понимаем, что во многом наш успех будет зависеть от того, в какой степени другие люди будут разделять наши взгляды и будут работать на, над притворением тех же самых планов жизни. У нас уже разработано иное количество шаблонов, если хотите, планов, но нам, конечно же, не хватает финансовых средств. Впрочем, дело не в деньгах. Если мы построим город, даже если в этот город приедут люди, мы хорошо понимаем, что если это будут люди старой формации, люди, привыкшие к совершенно другому поведению, в этом городе, новом городе, будет тот же самый хаос, что в современных, если хотите, старых городах. Мы находимся в самом начале долгой кривой обучения, а начинается с того, что вы должны понять, в чем состоят принципы проекта Венера. И только в конце этой кривой мы сможем уже строить и заселять города. Если у вас есть интерес к сотрудничеству с вами, с нами мы будем очень рады с вами сотрудничать. Могу вам сказать, что много лет назад я сам себе задал вопрос, как же мы изменим мир? В конце концов, есть масса концепций, и социальных, и религиозных по своему свойству. И в итоге я решил, что нужно все протестировать.
2: И я успел
1: поучаствовать в самых разных организациях. Я вступил в организацию Куклукс-клана, и эта ячейка была расформирована через полтора месяца. Я вступил в аналогичное движение под названием «Белый Союз», и оно тоже было расформировано, не прошло и двух месяцев. И потом меня как-то спросили, еще, видимо, когда я был в Куклукс-клане, что я думаю об организации? Я хорошо понимал, что напрямую выступать против клана нельзя. Я видел это прекрасная организация, но она недостаточно радикальна, на мой взгляд. Я научился работать с самыми разными людьми. Мы пользуемся языком, который был придуман сотни лет назад. И на нашем языке невозможно с людьми общаться. В лучшем случае вы можете высказывать собственное мнение, в большинстве случаев мы
2: просто разучились людей слушать и
1: слышать. Научившись правильно пользоваться языком, научившись правильно пользоваться информацией, мы сможем изменить окружающий мир. На этом, кстати, есть хорошая книжка, по-английски называется «The Best Things Money Can't Buy». В итоге мы должны построить систему безденежную, потому что денежная система так устроена, что естественным образом порождает коррупцию. Она по своей природе порождает массу проблем современного общества. К сожалению, времени у меня очень мало, но могу вас уверить в том, что ответов на вопросы у нас очень много, если есть вопросы, на которые мы на своем сайте не ответили, направляйте напрямую, мы ответим. Я студентка, исследовательница. И вот сейчас как раз занимаюсь проектированием будущего Москвы. Вот вы очень много говорите об изменениях. А как можно изменить поведение и ценности людей? Без информации люди не будут менять свое поведение. Каждый человек является жертвой, если не заложником своей культуры. Ну, вот если бы вы родились в нацистской Германии и не видели бы никакой другой культуры, вы бы, конечно, выросли нацистом, просто потому что никакой альтернативы у вас не было бы. Мы обязаны доносить новые знания, новую информацию до других людей. Делать это нужно, конечно, очень осторожно.
2: Для этого нужна определенная стратегия
1: логика и убеждения работают только там, где у вас есть какой-то предыдущий опыт. Кузьмин, моя фамилия. А, у меня следующий вопрос. А, а, поскольку мы до сих пор живем в монетарной системе, да, и а, разрушить ее достаточно сложно, да, на данный момент. У меня следующий вопрос. А, какова цена вопроса первого прототипа города? То есть, если есть Люди, которые могут сконцентрировать такие финансы и, и вложить в строительство города. Такой вопрос. Нет, ну yeah, no, вопрос не в этом. У вас чисто денежный вопрос. Ресурсов у нас более чем достаточно. У нас хватит ресурсов на то, чтобы перестроить вообще все, что есть на земле.
2: Ну,
1: вы задаете вопросы старый парадигм. Когда начинается война, мы задаемся вопросом, а хватит ли у нас алюминия, чтобы произвести столько же самолетов, сколько у русских или не знаю, у немцев. Мне кажется, что нужно начинать с инвентаризации, с оценки того, что мы можем произвести, в каком количестве. Вопрос в том, сколько стоит эта модель, мне кажется, неправильно. Нет, вопрос был про, про стоимость прототипа. И это неправильный вопрос. Это вопрос, навеянный старой парадигмы денежной. Меня
0: зовут я представляю Общество биотехнологов России. Я второй раз восхищаюсь вашей презентацией, предыдущей, вот сегодня. Большое вам спасибо за это. У меня следующий вопрос. Вот примерно 40 лет назад была издана блестящая работа Денниса Медоуза «Пределы роста», ну, в результате которой появилась вот эта концепция устойчивого развития. И вот буквально недавно Деннис Медоуз был в Москве, давал интервью журналу «Эксперт», и там он заявил, что он не верит, что человечество в состоянии перейти, перейти к устойчивому росту. Поэтому он не верит вот в такое благо для всего человечества, и можно сейчас заняться только спасением отдельных частей человечества, но которые готовы, созрели как бы к этому. Да? Вот ваша идея – это блестящая концепция, и, безусловно, она тоже не может быть реализована вся в целом, по частям. И вот в ней есть два, ну, как минимум два, на самом деле, больше ключевых момента. Первый момент – это изменение финансовой системы, да, то есть это финансовая инженерия. И второе – это изменение социальной системы, социальная инженерия. Ну, дальше можно говорить о человеческой инженерии, там, измене человека и так далее. Но вот если говорить о финансовой системе, сегодня очень много говорят над этим. Безденежная система, альтернативные деньги и все остальное. Если у вас… Какое-то собственное видение того, какая такая новая система, безденежная, могла бы ну, сегодня предложена. Вот на ваш взгляд, оптимальный, идеальный вариант, ну или работающий вариант. Спасибо.
2: Вам не понравится мой ответ. Я
1: думаю, что люди должны сначала потерять работу, потерять дома, потерять доверие к избранным президентам. И только тогда они поймут, что нужно жить по-новому. У них появится интерес и появится
2: стимул. Если вы
1: старых людей, людей со старыми ценностями поселите в новом городе, у вас будут старые проблемы. Начинать нужно с социальных изменений. Нужно воспитывать детей так, чтобы они понимали не диктат науки, скажем так, а методологию научных изысканий, так, чтобы дети не учили правила, а открывали их на собственном опыте так чтобы, скажем, дети могли анализировать, soil, анализировать soil, образцы почвы, или ученые могли бы анализировать образцы почвы из самых разных стран мира, из самых разных region, регионов, и на основе научных изысканий принимать решения о, о том, где что выращивать.
2: So Нельзя
1: больше просто так строить дамбы и плотины, препятствуя, скажем, размножению рыбы. Нужно находить другие способы сосуществования с природой. И пока мы не обучим людей, мы не сможем приступить к строительству. Ну, точно так же, как нельзя построить самолет, если вы не изучили принципы полета. Также хочу подчеркнуть, что современная финансовая система, в общем-то, разваливается по всему миру. Сейчас никто не знает, каким будет ее будущее. Я думаю, что большинство систем будет автоматизироваться. В конце концов, автоматизация оказывается более дешевым решением, чем, скажем, аутсорсинг, перенос производства в более дешевые регионы.
3: Мне кажется, что современная
1: система постепенно вырождается. Автоматизация приводит к сокращению рабочих мест потери источников заработка, ну и в конечном итоге, видимо, путем каких-то социальных изменений, это приведет и к перекройке уже самих принципов работы общества. Деннис Медоуз анализирует ограничения той системы, в которой он существует. Он не разработал альтернативы этой системы. Жаку было чуть больше 20, когда он пережил Великую депрессию. Он помнит, как, в общем-то, все производства оставались на месте, были какие-то незасеянные поля, но ничего не работало. Не работало ничего, потому что у людей не было денег. Всю свою жизнь Жак искал какие-то другие варианты. Социальные и финансовые организации, которые были бы более справедливыми и эффективными. Он их не нашел и начал разрабатывать собственную концепцию. Я не думаю, что кто бы то ни был еще сейчас, помимо Жака и его последователей этим занимался. Тем более, никто не занимается настолько крос дисциплинарными исследований в этой области. Жак же не просто какой-то один аспект этой темы исследует.
3: Большинство современных ученых,
1: несмотря на все их достижения, занимаются очень узкой проблематикой. Никто из них не пытается комплексно анализирует то, что происходит в обществе. Никто не анализирует воздействие нашей системы ценностей, наших поведенческих моделей, скажем, нашей финансовой системы. Понятно, что каждый из нас является носителем той культуры, в которую он вырос, и дальше он ту же самую культуру и выстраивает. Каждого из нас в детстве учат патриотизму, национализму, уверенности в том, что мы лучше всех, что мы идем своим путем.
3: Как я уже сказала,
1: Деннис Медоуз точно так же исследовал очень узкий спектр вопроса в то время как Жак предлагает действительно комплексную устойчивую концепцию. Надо понимать, что термин «устойчивость» используется совершенно по-разному. Банкиры, используя этот термин, говорят об устойчивости собственного бизнеса, в то время как для архитекторов устойчивость — это, скажем, устойчивость их сооружений, ну и, может быть, высадка травы на крыше. Когда же Жак говорит об устойчивой модели, он говорит о модели безденежной и модели предполагающей в своеводействии с природой. В общем, более-менее правильно все было сказано.
0: Здравствуйте, Жак. Здравствуйте, Роксана. Меня зовут Марк. Мой вопрос в следующем. Из ваших выступлений мы много слышим о плавном, о постепенном переходе из этой системы, из этой прогнившей системы в новую, да, в ресурсоориентированную экономику. В то же время из этих же выступлений мы все знаем то, что сегодняшняя монетарная система, она на грани развала. То есть мыльный пузырь вот этой финансовой пирамиды вот-вот лопнет. Скажите, пожалуйста, что более реально, на ваш взгляд, вот этот самый плавный постепенный переход или все же как-то провоцировать, чтобы современная система рухнула и на руинах этой системы построить новую? Ведь э, финансовая пирамида в любом случае лопнет. Может быть, ее можно как-нибудь ускорить? Есть, есть варианты, на самом деле. Спасибо.
1: А не надо ускорять конец существующей финансовой системы. К счастью, для нас он неизбежен.
2: Тут не нужна революция.
1: Утопия невозможна все течет, все меняется. Человек, который считает, что он может спроектировать нечто идеальное, не знаю, идеальный ноутбук, он просто идиот, потому что жизнь течет, жизнь меняется, и параметры эффективности тоже будут меняться со временем. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что, к сожалению, вероятность плавного, Исходите из мирного сценария невелика. Нам кажется, что будет, конечно, очень много тягот и лишений, прежде чем существующая финансовая система окончательно склеит ласты.
3: Джак
1: часто говорит о том, что на излете этой финансовой системы с большой вероятностью будет большой крен в в сторону социализма или фашизма мы сейчас наблюдаем, ну, определенный взлет, что ли, военных таких ястребиных настроений в целом по миру. Мне кажется, что единственным способом повысить наши шансы на плавный переход к новой модели будет пропаганда наших идей. Именно поэтому мы считаем необходимым снять большой полнометражный фильм. в котором масса людей сможет увидеть, каким или какой может быть жизнь в новом городе по новым правилам. Ну и заодно мы в этом фильме попробуем поговорить и о том, как можно, как можно быстрее перейти из точки А в точку Б. Я, кстати, хочу здесь подчеркнуть, что термин «человеческая природа» Лишен всяческого смысла. Есть культура. Если вы родитесь, не знаю, где-нибудь в диком племени в бассейне Амазонки, вырастите, значит, охотником за головами. Рай с французом для вас главным лозунгом будет "Вивля Франс". Если вы спросите американского индейца, что такое рай, он вам скажет что рай это место, где хорошая охота, в то время как для эскимоса в раю, понятное дело, не может быть пальм и девушек в бикини.
2: Человеку очень
1: трудно переступить через собственную культуру. Культура это оковы, от которых очень трудно избавиться. Я еще раз повторю, у вас не было бы шансов. Если бы вы родились в нацистской Германии, вы бы, скорее всего, выросли молодым нацистом. Мы не можем просто надеяться на то, что появятся сами собой новые ценности. Мы должны их постепенно внедрять в культуру.
4: Я хочу хорошо был. Я с Азербайджанского научно-исследовательского института земледелия. Я по специальности генетик. И вот так как я занимаюсь генетикой уже лет 6, правда, но я очень заинтересована в сознании людей. В течение 21 века сознание человека привыкло просто создавать какие-то препараты, как вы в фильме говорили, для самоуничтожения. Смотрите, для этого нам потребовалось 21 век, чтобы мы сами себя научились уничтожать с орудиями ядерными, биологическими и все такое. Смотрите, вот теперь, если ваш процесс становления райского города, райского мира... Как вы думаете, мне, например, кажется, что это возможно, если подсознание людей миллионов просто изменить, чтобы они вот просто перестали вот опять. Я не, я не уверена просто в том, что если вот люди, которые окажутся в ваших домах с одной комнатой, не будет завидовать соседу, у которого две комнаты. И не будет учитывать того, что у них там в семье пять человек живет, а не один человек, как он сам. Потому что есть очень много людей, которые живет один, но у него, например, вилла. Когда кто-то остается на улице, ему этот дом важнее. И эта одна комната из его виллы важнее, потому что он на улице ночует, ночует под мостом где-нибудь. Да? И вот мне очень интересно, как вы думаете... Сознание человека вы сможете изменить, чтобы вот создать этот ваш райский город? Просто генетически на то, что мы стали сегодня самоуничтожителями, просто орудиями уничтожения, ушло 21 век. Как вы думаете, сколько лет еще пройдет, чтобы мы стали нормальными людьми, мы родились или там, создал Бог, или как там по Дарвину, если еще well, эволюция? Пожалуйста, спасибо
1: большое за ранее. Мне кажется, что
2: люди, в принципе, способны меняться.
1: Ну, как вас научит любое даталитарное государство, проще всего изменить людей, взяв под свой контроль средства массовой информации. При всем при этом нужно понимать, по каким законам люди меняются. Вот вас, наверное, научили тому, что люди разумные, резонные и логичные. Это не так. Вот скажем, если человек вложил массу денег в какой-то нефтяной проект, рассказывать ему о преимуществах электромобиля бессмысленно.
2: Просто потому, что его интересы пойдут в разрез с его собственной логикой. То же самое можно сказать и про религиозные, и какие-то другие взгляды. Мы должны изучать семантику,
1: лингвистику, для того, чтобы разобраться в том, как сложились и как работают те или иные установки.
2: Я не знаю, каким будет будущее, я не
1: знаю, когда люди станут нормально. Но могу сказать так, если мы с вами ничего делать не будем, ничего хорошего и не произойдет.
2: Я очень рад, что вы... Проводите критический
1: анализ всего, что я говорю. Без этого невозможно движение вперед.
3: Вот вы говорите о зависти. Вы фактически спрашиваете, сколько времени идет на то, чтобы люди
1: избавились от зависти. Этот вопрос также пропитан вашей нынешней системой ценностей, которая возникла в мире, характеризующемся высоким уровнем дефицита
3: если же вы живете в мире где нету никакого дефицита зависти там не будет но ну, есть не знаю у вашего соседа
1: пианино для дочки или внучки тут нечему завидовать если хотите можете пойти себе притаранить из библиотеки такое же
3: если вы исследуете возникновение жадности, зависти
1: и прочих отклонений, если хотите, от идеала в человеческом поведении,
3: вы сможете найти те переменные, которые нужно будет исключить из нашего набора операндов при проектировании
1: нового будущего.
3: Но вот сейчас
1: люди выходят на улицы или сидят в парках, отстаивая человеческие права и свободы.
3: Это разумно только в нынешней системе, если же...
1: Вы создаете новое общество, в котором не нужно ничего охранять. Никто, в принципе, не посягает на человеческие права и свободы. Не нужно будет их защищать. В принципе, любые формы поведения, Будь то, скажем, знаю, склонность к убийству или какие-то гомосексуальные наклонности, это все продукт среды, продукт культуры. Но сейчас какие-то идиоты в Америке даже пытаются найти ген, который определяет, за кого человек будет голосовать, за республиканцев или демократов. Проще всего, конечно, все валить на генетику, когда не справляешься с другими объяснениями. Проект Венера предполагает совершенно другую тоже? парадигму. Там вопрос есть, Жак.
3: Здравствуйте, меня зовут Марина Гимо. Прежде всего, хочу выразить свое уважение, вашей приверженности своему проекту. У меня такой вопрос: как вы знаете, большая часть территории России расположена в районе Граина Севера. И как вы видите развитие северных территорий, возвращаясь к. Экономики основаны на ресурсах,
4: там, где в территории, территории, где э, природа совершенно неблагословна к человеку.
1: Мне кажется, это не важно, поскольку можно использовать геотермальную энергетику. В принципе, и под землей достаточно много энергии запрятано, а можно также использовать и солнечную, и ветряную и приливную энергетику. Совершенно не обязательно полагаться на углеводороды. Вообще, использование бродных ископаемых, на мой взгляд, является вредным и неверным путем развития экономики.
2: Конечно, солнечная
1: энергетика осмыслена только там, где Солнца много. А вот геотермальная энергетика, на мой взгляд, имеет гораздо более светлые перспективы.
2: Кстати говоря,
1: ученые, хотя вроде как мозгов... мозговитые ребята, они точно так же являются жертвами пропаганды. Но мне кажется, что современные ученые должны задаться совершенно другими вопросами. Почему, скажем, продолжаются военные конфликты? Почему, не знаю, нам до сих пор не хватает еды?
2: Хороший ученый
1: должен чувствовать себя гражданином мира. Кстати говоря... Американская армия 67 тонн нервного газа сбросила, контейнера с нервным газа сбросила в мировой океан. Как это можно делать из любви к собственной родине? Вообще не
2: понимаю. Меня считают
1: футуристов.
2: Я считаю абсолютно неверным проведение
1: каких бы то ни было национальных космических программ, постольку, поскольку я понимаю, что любые самостоятельные космические одиссеи той или иной страны в конечном итоге закончатся выводом ядерного оружия на орбиту, постольку, поскольку идиотов во всех странах полно. У Джорджа Вашингтона было 300 рабов. Если бы мы знали об этом, мы бы вряд ли его слушали.
2: Все, чем вы пользуетесь сегодня, будь то не знаю,
1: стиральная машина или холодильник, это же прошу прощения, это же устройство, которое вы уже сами не можете произвести сами. Я считаю, что все наши проблемы носят технический характер. Решать их мы должны технически, Спасибо. а не политическими изменениями.
4: А я бы хотела сообщить нашим уважаемым друзьям из Флориды и публике, которая находится здесь, что с нами на связи Казанский федеральный университет. Давайте бурными аплодисментами поприветствуем наших казанских друзей. И э, 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 коллеги из университета, которые присутствуют, так же, как и вы, на трансляции э, в Казани, они присылают нам вопросы. Так вот, возвращаясь э, к космологической теме, от Хасьянова Айрата Фаритовича такой вопрос. «Сегодняшняя система удовлетворяет жадность». Вы, Жак, предлагаете систему, которая удовлетворяет любопытство. Но человеку трудно организовать свои желания. Не случится ли так, что все ресурсы Земли будут потрачены на полет Кальфа Центавра, чтобы посмотреть, как там.
1: Будущее. Нет, это не любопытство. Это научный метод, если хотите, а. С чего берется дождь, с чего берется снег, почему происходит землетрясение? Очень примитивно и неправильно полагаться на одну интуицию. Если вы хотите найти реальные ответы на реальные вопросы, нужно изучать ту или иную дисциплину. Все ответы на свои вопросы вы, конечно, не получите. Но узнаете больше, чем будет знать человек, не способный к использованию научного метода. Собственно, научный метод, наверное, наилучшее решение, которое мы нашли. Все остальные методы поиска ответов на наши вопросы, ну, просто менее нормальные в психиатрическом смысле этого слова. Я помню, как мне было 17, я спросил кого-то, верит ли он в Бога, меня спросили, в какого из? Я говорю, а в какую-то истину вы верите? И опять же получил ответ, что, мол, все с того, про какую истину мы говорим. Меня научили еще в 17-летнем возрасте тому, чтобы присматриваться очень внимательно к тому, что нас окружает. Мы не видим правды, мы не видим реальности, мы видим что-то, некую фикцию. Окружающий наш мир наполнен всякой, как бы сказать вежливо, байдой. Очень много всякой фигни мы учим в школе, в институте. Мы пользуемся языком, который давно уже не удовлетворяет нашим коммуникационным потребностям. Проект «Венера» предполагает совершенно другую систему. Пожалуйста, изучите его, прежде чем задавать вопросы. Как вы думаете... Вот после этого глобального катаклизма к приходу нового общества, может быть, есть вероятность
0: того, что не финансовая система, а рычаги вот этой новой технологической системы
1: окажутся опять а,
0: в руках горских людей, а не всего общества и человечества. Какова вероятность того, что все-таки будет так, как а, в вашем проекте описано?
1: Здесь вы не учитываете того, что... Дальнейшая автоматизация
2: подорвет саму суть финансовой системы. Если вашу
1: работу автоматизируют, а это, кстати, очень реально для трейдеров, непонятно, как вы будете зарабатывать деньги, вы не сможете покупать продукты и услуги, и с этого начинается крах финансовой системы.
2: Наша финансовая
1: система, как и любая другая идея, имеет срок годности. А у меня вот такой вопрос. Как, какой вы видите модель архитектуры управления в том обществе, которым вы хотите создать? Как я уже говорил, начать нужно с инвентаризации. Того, чтобы оценить, какие у нас есть производственные мощности и потребности в плане спроса и потребления.
2: Ну, скажем, вы изучаете, сколько
1: людей с тем или иным диагнозом у вас живет в том или ином регионе. И дальше строите соответствующие лечебные учреждения. Они делаете это исходя из каких-то личных интересов
2: политиков. Ну, дальше
1: мы можем, с учетом того, что мы знаем о потребностях нашего населения и возможностях окружающей среды, наладить добычу и производство. Если мы превысим несущую способность нашей планеты, у нас будут такие беды, как голод, обнищание, и конфликты. На самом деле, поведение человека всегда определяется факторами внешней среды. А не тем, что какой-то умник что-то порекомендовал. Вы сначала проводите исследования, на основе собранных данных, выбираете какие-то конкретные управленческие производственные решения
4: теологии. Изучали ли вопросы теологии? Дело в том, что люди всегда верили во что-то, и институты религии не отдадут просто так свою власть. Какая идея должна их объединить, чтобы ну, люди могли объединиться? Это религия, или какая форма будет вашей формы существования?
1: Но смотрите, во-первых, с религиозным человеком нужно говорить следующим образом. Скажем... Для этого разговора нам нужна полная откровенность. Вот скажем, в Библии сказано «не убей». Там не сказано «не убей по средам и четвергам». И сказано «не судите, да не судим и будете». И это не мешает многим людям работать в суде присяжных. Что еще в Библии сказано? Что, мол, подставь вторую щеку. Ни разу я не встречал человека, который бы это сделал бы в личной жизни. Я могу сказать, что я подобные разговоры вел с самыми религиозными людьми. И я у них вырывал почву из-под ног, просто цитируя их религиозные тексты. Религия это попытка человека объяснить происхождение человека и смысл жизни. И религия уже давно доказала свою неприспособность, свою неспособность. Решить эти задачи. Полно сидит людей в тюрьмах с крестами на шее. Достаточно вспомнить, я извиняюсь, РПЦ и патриарха Кирилла, чтобы увидеть, что религия и церковь очень далеки от реальности, но даже религия в своем нынешнем изводе имеет очень мало общего со своими исходными постулатами. Большая часть людей, приходящих в церковь, вместо того, чтобы молиться и думать о возвышенном, сплетничают. И честный ответ на большинство вопросов звучит неинтересно. Я не знаю, как возникла жизнь на земле. И мне кажется, что такой ответ лучше чем какая-то абсурдная идиотская сказка про человека, живущего на облаках. Я могу сказать, что вы, подходя стратегически, а не просто на основе логики, можете разубедить большое количество верующих людей. людьми сказано, что миром правят эгоизм и жадность в прошлом. Вот. Я, наверное, один из немногих, кто немного скептически относится к, этой, к этому фильму. Вот. Ну, у меня такой личный вопрос. А в начале фильма вы рассказывали про гены, и личный вопрос к вам, как вам удалось так долго прожить, и, в общем, это специальное питание или образ жизни? Вот вы спрашиваете, как же я столько протянул, а я не тянул.
2: Я
1: просто делаю то, что мне кажется важным. И ничего каких-то хитрых секретов у меня
2: нету.
1: И важно не то, сколько вы живете, а важно, что вы успеваете сделать за это время. Я бы предпочел прожить 35 лет, но с глубоким пониманием того, что я делаю, чем прожить 105 лет в тупости.
4: Как бы с людьми, у которых... Ну, миллионы, миллиарды долларов в руках. Те, у кого в Дубае свои небоскребы, Существует... те, у кого на Манхэттене свои небоскребы, те, кто имеет... Э -э Доступ к нефти, к рудам, к газу, те, кто правит миром, те, для кого ваш проект – это страшный сон просто-напросто, просто. те, для кого это абсолютно невыгодно, они ведь есть, это ведь не ну, так, есть, наверное, я не знаю, масоны, черепы, кости, я не знаю, какие-то организации, люди, которых, возможно, даже мы не знаем, которых мы знаем, они ведь есть, и для них это невыгодно абсолютно, вот с ними что делать?
1: Во-первых, с ними не надо ничего делать. Я уже говорил, что система сама себя съест. Ни одна система не может быть вечной. Поэтому ничего с ними делать не надо, пусть они вас зарины не
2: боятся. Если
1: мы с вами не учтем какой-то вариант развития будущего, значит, какая-то другая страна с этим справится. Если ни одна страна не догадается это сделать, значит, мы съедим рано или поздно друг друга. Очевидно, что наша нынешняя система ценностей не позволяет нам существовать долго. Я надеюсь, что вы это понимаете. Не нужно с ними ничего делать.
0: Я являюсь медицинским работником, и, соответственно, у меня вопрос тоже про медицину. Вы в своих трудах практически не, уп не упоминаете или очень мало упоминаете про медицину. В том числе, вот, ну, поднимался вопрос уже о генетике. А, значит, первый вопрос. Это связан с, с прививками, как вы к ним относитесь? А, это медленное убийство, ну, плане, населения планеты Земля. Так, и второй вопрос. А, как вы видите медицину в будущем в своем проекте?
1: Отвечаю сразу на второй вопрос. В проекте Венера мы не предусматриваем использование каких бы то ни было э, скажем искусственных добавок красителей исключ органическая еда то есть предполагается в общем-то возврат к
2: ну что ли более э,
1: природным способом да. Производство продуктов питания не предполагается никакой генной инженерии, в частности в сельском
2: хозяйстве. В денежной системе,
1: если вам врач говорит, что вам нужно удалить почку, вы не знаете, то ли у вас проблемы с почками, то ли у врача проблемы с
2: ипотекой.
1: Мне кажется, что подлинная медицина вообще в денежной системе невозможно. Если врачи зарабатывают, скажем, миллионы долларов на каждый, не, хотя бы тысячи долларов на каждой хирургической операции, согласитесь, у них есть стимулы к проведению максимального количества операций. Медицина на данном этапе не является наукой. К сожалению, она все еще остается искусством или даже ремеслом. На мой взгляд, медицина требует более научного подхода. И поэтому наше видение будущего медицины состоит не в поиске новых лекарств, а в выстраивании такой, ну что ли, такой организации жизни, при которой потребности медицины будут будет минимальной.